0: Salve, salve, galera. Boa noite, sou o Matheus. Salve,
1: salve, pessoal. Aqui é o Gabriel, novo integrante do, do Correcast. É,
0: a gente é um podcast aí que tá renascendo do Opencast, é um podcast que eu tinha com o Mike, um outro amigo meu. É, acabou que não deu muito certo, aí houve um rompimento aí entre a gente nas últimas semanas. Mas é nada aí que altere muito a nossa relação é, fora do projeto e... É vida que segue, né? A gente precisou. Eu precisei dar um time para poder abaixar e tudo. Até pra arrumar uma outra pessoa, que foi o Gabriel que aceitou o meu convite. E agora a gente tá renascendo uhum. aí porque se reinventar às vezes é necessário, né? Desde os dinossauros, quem não se adapta morre, né? E, infelizmente, essa é a lei da sobrevivência aí, adaptação. E nesse reset aí, nesse ressurgimento, a gente vai conversar com o Dr. Paulo. Uhum. Tudo bem aí, gente? E Boa noite a
2: todos vocês.
0: O Dr. Paulo é um, uma pessoa que trabalha há 28 anos na ONG Allan Kardec, uma ONG aqui na Guarapiranga que presta serviço social excelentíssimo, acolhe crianças aí, é, tem a parte é, é, estudantil também, né? Que dá aula como uma escola normal, né? Sim. E o Dr. Paulo também é advogado, né? E eu acho muito legal porque é, tem um lado trabalhista... Vem no empregado, mas tem o lado do empresário também, né? E eu acho que é uma pessoa que tem a distinção, porque pelo que eu tenho conhecimento, você já defendeu os dois lados da moeda, né? Então, Exatamente. eu acho que vai ter um papo bem rico e bem construtivo. E comente aí também, Gabriel, alguma expectativa aí que você já tem previamente sobre o Dr. Paulo. Gente então, eu... eu
1: gosto bastante dessa linha mais filantrópica dele, né? Que, é, que eu queria até saber um pouco mais da, De que trabalho a instituição Allan Kardec faz para as crianças Que tipo de projetos vocês abordam E de que maneira vocês constroem essas pessoas para o futuro
2: Então eu vou fazer assim Eu vou preferir fazer um, uma certa retro, retrospectiva Resumindo um pouco de tudo aquilo que já aconteceu né? é, O lar infantil Allan Kardec ele foi fundado em 28 de fevereiro de 1993 por duas pessoas que eu considero maravilhosas, Celso Serafim e Darcília Balbino. É, eles foram é, o pai e a mãe do lar infantil. Então o lar infantil nasceu é, do conjunto de algumas pessoas, homens, mulheres, que tinham também um propósito de vida de poder é, se filiar a uma instituição que pudesse cuidar de crianças. Né? Então, o lar nasceu dessa forma. Começamos as nossas reuniões, nós somos todos cardecistas né? É, começamos a nos reunir na casa da Darcia, ali no frente ao Parque de Guarapiranga, né? E a partir dali nasceu esse esse desejo, assim, de uma forma mais profunda. A partir daí, nós vislumbramos uma oportunidade de uma pessoa que estava presente, que fazia parte do grupo, e quando ela viu que a coisa estava realmente se materializando, ou seja... Tomando é, forma, é, Tomando né? forma, exatamente. E aí ela chegou e chamou, né? Uh, o, 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 o Celso, a Darcy, né? E entre outros fundadores... E falou, olha, eu tenho aqui um local onde a gente imaginava. Meu marido é falecido, mas ele queria muito trabalhar com crianças. Então, ele fez uma casa e está aqui fechada, está aqui pronto. Se servir para vocês, vocês podem começar o trabalho. Nossa! Nós saímos correndo que nem uns desesperados. Fomos para lá, a casa zeradinha. Nunca tinha sido usada.
1: Bom que o projeto já começou com uma benção. Já.
2: Exatamente. Olha acho que 15 dias depois chegava a primeira família do lar, porque o lar era um abrigo. E nós chegamos a ter 75 crianças lá no nosso orfanato. Né? É, essas crianças, elas precisavam de uma disciplina é, diferente daquelas que é, normalmente se vê né? é, em relação ao processo de educação. Uh, lá todos eles são é, eram né é, tratados com amor, com muito carinho, com muita atenção, mas também com responsabilidade. Nós queríamos fazer a formação do indivíduo que fosse um cidadão do futuro, né e esse cidadão, essa cidadã, que respeitasse os princípios da família, os princípios da boa convivência, que tivesse algum, de alguma forma a oportunidade de se lançar no mercado de trabalho para ter a sua sobrevivência. Né?
1: Vocês preparavam eles para o mercado de trabalho de alguma maneira também, dando aula?
2: Sim, e nós tínhamos então três vertentes. Nós tínhamos a, a instituição no sentido de, de abrigo para essas crianças, é, fundamos uma escola lá dentro mesmo do lar infantil. Essa escola hoje é o Instituto de Educação Allan Kardec, mantido pelo lar infantil Allan Kardec. E hoje nós temos 385 crianças nele matriculadas. Um pouquinho mais para frente eu falo um pouquinho melhor sobre isso. É sobre o Instituto. E então o, o trabalho foi se desenvolvendo com todas as suas dificuldades. Olha, eram muito carentes as nossas, é, é, os nossos primeiros é, é, dias Aqui na terra não tinha nada. Pra você tem uma ideia: cama, cobertor, é, não tinha fralda, aquelas coisas todas não tinha. É, não tinha alimento. Então começamos a fazer trabalhos. com
0: muita dificuldade já. Pra <risos> angariar,
2: sim, para angariar isso, sabe? Então um vinha trazer uma coisa, outro vinha trazer outra. É, é, tudo muito difícil de ser. É, de ser realizado uma época muito é, complicada em termos de você conseguir uma organização de recursos. E nós sempre tivemos um pensamento. O lar tinha que ser autossuficiente.
1: Mas é, que tipo de características você acha que essas pessoas tiveram para poder fazer esse projeto ir para frente e dar tão certo como dá hoje em dia?
2: Olha, eu não tenho outra forma de responder isso, a não ser com muito amor e com muito carinho. Não existe outra receita, gente. E acima de tudo, a confiança em Deus, nosso Pai. Não existe outra forma de você trabalhar com tudo isso. Porque quando nós começamos o trabalho com as crianças, é, é, também foi realizado um trabalho com os pais. Não pense em você que era assim, é tudo mil maravilhas. Nós tínhamos pais que tinha um problema sério de dependência química é, na hora de visitar as crianças. Alguns deles chegavam é, embriagados, tinham, tínhamos é, situações é, 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 de, de ausência, né? de ausência é, é, deles no dia que, tinha a, 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 que tínhamos as visitas. Né? Então, o lar sobreviveu a todos esses períodos de tempo, Sempre aberto e sempre é, é, fazendo um trabalho social além disso, porque lá nós temos o setor de corte e costura, de artesanato, nós temos o, 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 a, a, a dentista que presta serviço voluntariamente, ela tem um consultório todinho, a doutora Simone, ela me autoriza a falar o nome dela, e é, ela atende todas as crianças da escola, nós temos uma padaria que faz todo o trabalho é, de é, lanche, de pães para as crianças tomarem o lanche, tomarem o café. Né? Nós temos uma cozinha industrial muito boa que oferece todo o material necessário também para ó, as pessoas que trabalham lá no lar. Nós temos o bazar né? e nós temos um sítio em Bugaçu e lá nesse sítio nós normalmente fazemos Quatro eventos por ano. São quatro almoços. Março. É, Mas ele
0: pertence a ONG, um esse
2: sítio. Pertence. Tem, é, é aquilo que eu falei. é A forma de se manter autossustentável. Se você depender só dos outros, você uma hora vai ter uma baita de uma dor de barriga. E vai doer. Porque as coisas mudam. Então uhum. nós precisávamos criar uma situação é, acima de tudo que nos desse consistência para que pudéssemos dar continuidade a esse, a esse trabalho. Então, a escola hoje, falando hoje da escola, são 385 alunos. Tá? Nós temos uma contribuição mensal que eles a, a ajudam, que é assim, vai, um terço daquilo que o mercado normalmente cobra. É para cobrir custo de folha de pagamento. Nós não temos absolutamente nenhuma intenção de fazer receita de lucrar com isso. Nunca houve essa intenção. Uhum. Pelo contrário, existem lá algumas famílias que a, gente, que a gente consegue ajudar de alguma forma. É, nós também temos é, algumas coisas que chegam, que são destinadas para algumas famílias especificamente de acordo com a sua necessidade. Às vezes chega uma cadeira de roda, às vezes chega uma prótese. Então a gente faz também essas, essas doações. Agora, claro, a gente atende morador de rua, não há dúvida alguma. Alguns, algumas pessoas que a gente conhece, que passam por necessidades, né? Então, o trabalho do lar sempre foi pautado pelo seguinte aspecto. Amor no coração, boa vontade para trabalhar. Se você tiver isso, você vai conseguir viver dentro do trabalho.
1: Você falou que vocês passaram por alguns períodos mais difíceis que outros. Eu queria tocar nesse assunto porque eu queria saber como que foi esse período de pandemia para a instituição, assim, houve mais, houve um aumento da demanda do, das crianças ou das famílias.
0: Devo, houve uma queda de patrocínio também, não houve também nessa houve. Da pandemia? Sim,
2: sim, sim, sim. Porque isso, de certa forma, é, afetou todo mundo e todo mundo ficou meio assim. Ainda meio, é, é, meio perdido dentro desse universo que seria, digamos assim, é, é, desculpa usar o termo, uma péssima novidade, mas não deixou de ser uma novidade para todos que também tiveram que se reinventar, se auto-analisar, para ver de que forma que iriam é, trabalhar dali para frente, doravante, né? porque. É, tudo era como um, novo. Um
0: novo desafio, né? A, a, a manter a, a casa, o lar Sim. em meio ao Nós, nós caos tivemos da ali, olha,
2: abril e maio, principalmente, do... abril, maio e junho de 2020. Foi realmente três meses assim, duros, porque não pudemos fazer os nossos eventos. Tivemos que fechar a escola, tivemos que fechar o bazar. Que são aonde a gente trabalha com algum nível de renda que entra né, para a própria instituição.
0: E ficou congelado.
2: Ficou, ficou, a, 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 as pessoas não saíam de dentro de casa corretamente, né? E nós também dispensamos todo mundo para ficar em casa, para não ter contato, para ficar é, 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 dentro do celular, para é, fazer ali a, a, a. tomar os seus cuidados. Né? En, enfim, toda aquela orientação técnica passada é, pelos governos, pela Prefeitura de São Paulo, foram integralmente adotadas lá no Lar Infantil. Inclusive as nossas reuniões, as nossas reuniões que tínhamos lá na, no, 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 no Lar, porque o Lar também tem o seu, o seu aspecto religioso. Não que nós ensinemos religião para as crianças, né? não, não temos a, a, essa pretensão porque entendemos que cada um tem a sua, cada um vai se espelhar de alguma forma, em alguma convicção, em alguma crença que lhe seja útil, que lhe seja favorável, acima de tudo respeitando muito a religião dos pais. O que nós chamamos de religião é o amor. O amor um dia, quando ele estiver no coração de todos, não vai existir essa religião, aquela religião. A religião vai ser um comportamento, vai ser uma conduta, Vai ser aquilo que cada um faz né, para si e para o seu semelhante. Não vai ter é, um nome, uma agregação, é, uma congregação. Não, porque o que te define como cristão não é a igreja que você entra ou o culto que você vai. São suas atitudes. Com né? certeza. Acima de tudo, atitudes. Amar né? os outros como assim mesmo. Exatamente. Faça ao seu semelhante o que você gostaria que te fosse feito. Puxa vida, se todo mundo cumprisse isso, mas nós daríamos um salto. Mas tão grande aqui na Terra, é inimaginável. Mas a gente está caminhando para isso. Né? Então nós tínhamos... Quarta-feira, às 17h às 20h, quinta-feira, às 17h, sextas feiras às 20h, e sábado, às 16 horas. Todos esses dias tem os nossos encontros lá. Né? Então, muita gente deixou de comparecer uh, até por nosso pedido, porque nós fechamos, né? Não podíamos ter esse contato, aglomeração, aquela coisa toda. E aí surgiu, então a pedido desses nossos amigos, é, um, um, uma ideia de que formássemos um grupo de WhatsApp né? e, e que começássemos a fazer a prece. Né? Então, eu e uma amiga muito querida do lar, chamada Nícia, né? e, hum, começamos a conversar a respeito. Mas sabe quando você não combina nada, você... Só... muito improvisado. Exatamente. Porque eu, eu acredito muito nisso, que aquilo que você tem é que fazer e você quer fazer realmente com vontade, você é intuído para isso, sabe? É, o, o universo conspira a seu favor. E, e, esse <risos> é um é negócio
0: bem louco, que é paradoxal, assim, na minha visão, porque eu gosto da ideia do, do Matrix, né, da pílula vermelha, de Sim. que você escolheu ter poder <risos> sobre sua decisão. Só que eu acho que a vida aloca a gente em algumas situações também que não dá para você negar que existia um propósito para você estar tá lá, você não está lá por estar tá lá. Isso,
2: exatamente. Então, Tem um propósito. O que, que nós fizemos? Criamos o grupo de WhatsApp, começamos a fazer a nossa prece virtual do Lar Infantil Allan Kardec, toda segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos. Olha, mas o que nós recebemos de pedido para ser incluído, né? E hoje nós temos aí praticamente, são dois grupos de mais ou menos umas 400 pessoas. E esse grupo, ele também se expandiu para quinta-feira, também às 19 horas e 30 minutos. Então tem muita gente que não tem assim noção. Eu sei que tem gente do Mato Grosso que recebe, que, da, da Bahia que recebe, que, Show de é, sabe, que um vai passando para o outro. Né? E a gente usa tudo aquilo que é bom, que é importante, que não se fala de religião, a gente fala de respeito, de responsabilidade, de é, esperança, de termos confiança em Deus é a hora de você oferecer o seu testemunho de vida, não é hora de você fraquejar, vamos ter o um enfrentamento, vai passar, sabe? E muito a, a, assim também despertando aquele lado é, musical, aquele lado artístico, sabe? De você colocar, por exemplo, uma ave maria tocada no violino, aquela coisa maravilhosa, você vê é, os grandes músicos, né? Chopin, Bach, Rendel, Rê, é, Tchaikovsky, naquelas sinfonias, né? É, Beethoven, e colocando isso como um momento de reflexão, para um momento de prece, sabe? Onde você lembra não só de você, mas você vai lembrar daqueles que precisam mais.
1: Eu acho a arte muito importante nesse aspecto, porque. É uma maneira que você se expressa, é uma maneira que você solta o que você está dentro de si. Pode ser através, por exemplo, Isso. de um instrumento, tocando uma nota mais alta, uma melodia mais grudenta, ou através de uma, sei lá, uma poesia, falando o que vem da sua cabeça. Então, eu acho a arte muito...
2: Olha, nós tivemos... Eu me lembro assim, Gabriel, é... Fernando Pessoa falando de... É, declamando uma poesia. Eu me lembro de um vídeo de uns passarinhos cantando. Ele também é um artista, cara. Um artista da natureza. sabe? Uma coisa muito linda, assim, que toca o coração, toca a alma. E isso é, 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 também envolvendo determinados assuntos que são assuntos, assim, é, é, de certa forma até delicados, mas que a gente precisa olhar também. Com amor, com carinho, com respeito, com a inclusão, sem julgamentos, sabe? Então foi assim uma coisa muito positiva, muito boa, e isso está em andamento até hoje, né? Que nem ontem, ontem nós tivemos, né? E é, é tudo isso, mas sempre é, com uma mensagem, né? Não desista, prossiga. É, lute, busque então o lar, ele é muito isso mesmo e muita gente, eu posso dizer para vocês assim do orfanato até 2010, quando ele existiu, né, como orfanato mais ou menos eu diria para você que olha com certeza em torno de umas 700 crianças passaram por lá, na escola desde a sua fundação eu diria que mais de duas mil, mais de duas mil.
0: É muita gente, né, meu?
2: E eu tenho, assim, um, nós temos, né, na verdade, um grande, é, vou, vou chamar assim, sabe, é, é, não de, de, de uma forma é, 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 perversa ou pejorativa, nós temos um certo orgulho, sabe? É, de ex-alunos que nós temos lá. Pô, tem gerente da Caixa Econômica, tem gerente do Banco do Brasil trabalhando lá em Brasília. Eu tenho psicopedagoga, eu tenho assistente social, tem...
0: Foi tudo aluno? Tudo
2: aluno lá do Allan Kardec. Tem uma moça que ela é uma ela é uma Barbie, sabe? Aonde que ela trabalha? Ela trabalha numa empresa de seguros. E nesse, nessa empresa de seguros, ela é que vai no cliente. Não é o cliente que vai, ela vai visitar o cliente. E todos os clientes internacionais. Ela fala o inglês lindíssimo, assim, com Nossa, você fica, você para para ouvir ela falar. Ela não fala, eu brinco com ela, eu falo, você declama, sabe?
1: Mas eu acho é. que é, esse é um dos prazeres do do professor, da pessoa que se propõe a transformar vidas. Você vê que seu trabalho ali foi efetivo e conseguiu mudar uma realidade para algo que às vezes iria para um caminho até pior e foi para um caminho de excelência. Nós fornecemos,
2: sim, bolsa de estudos, tá? Para a família que comprovadamente é, tenha uma situação de dificuldade. A gente pensa muito na inclusão social. É claro que a gente tem que fazer aquele acordo, né? que é o mínimo, olha, vamos gerar uma oportunidade, mas você vai também gerar da sua parte um compromisso. Né? Então, qual é o compromisso? É o acompanhamento, é, é a hora mais difícil da gente estar tá ali, estar tá junto. Nós não podemos discutir, brigar. O propósito que nós temos também é o mesmo. Então, a escola ela é diferente no seu aspecto, é, em termos de funcionamento, em termos assim, é, de procedimentos, a escola ela é tida como uma escola particular, mas ela não difere, em termos de legislação, de nada que existe da prefeitura e do estado. Tá? Tudo é, a mesma legislação, tudo é igual. Agora, aonde é que está a diferença? Lá, professor é professor, aluno é aluno tem uma direção, uma coordenação pedagógica muito próxima dos dois e com uma base muito bem é, fundamentada. Inclusive, estamos fazendo inclusão social é, de crianças com deficiência física, ou seja, com necessidades especiais. A gente não fala mais deficiência física, são portadores de necessidades especiais. Né? Então, já temos isso. Pelo menos uns 10 alunos lá nessa situação. E as mães diziam, eu não consegui encontrar em lugar nenhum essa porta aberta que vocês estão abrindo para mim. E isso tem nos dado assim uma, uma alegria muito grande. Principalmente para mim, sabe? Principalmente para mim. Então, a escola tem um regimento interno que é bastante rigoroso. Rigoroso. Eu sempre digo, aluno que não gosta de estudar, Vai sofrer aqui, porque aqui a gente pega firme mesmo. Aqui é uma escola. Aqui, falo para as mães, aqui não é uma passarela. Aqui você pode orientar a sua filha e tudo mais, mas aqui a gente não está fazendo desfile de moda, né? As crianças todas cheias de, é, 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 de, de, de maquiagem, aquelas coisas, né? Tem uniforme, sabe? Não pode querer desvirtuar uniforme. Em compensação, quando a gente também vê o lado da criança, e sempre vemos isso com grandes olhos, nós também procuramos interceder. Quando vê, porque você a, a, lá a criança normalmente ela entra com 4 anos de idade no Jardim 1 um, e ela vai até o nono ano. Então você veja, são 9 anos com mais 2, são 11. A criança está no quinto, no sexto ano, você já conhece ela de trás para frente. Você já conhece a família, você já sabe como é que ela está integrada, completamente integrada. Então o professor consegue dar aula, o professor lá consegue é, aplicar né, a, 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 o trabalho que ele vai lá para fazer. Então os professores têm uma satisfação de trabalhar lá. Os professores falam, olha gente, isso aqui não existe, eu nunca... Consegui sempre pensei em alguma coisa como educação, eu pensei mais ou menos igual aqui, e aqui eu encontrei, eu pensei que não existisse. É que... Sabe? Dá muito
0: entusiasmo. Não existe. É que Poxa,
1: existe como tem essa proximidade com a criança, os, os professores acabam tendo uma educação mais efetiva porque ele sabe como tratar cada aluno de maneira diferenciada. Por exemplo, João, Pre... eu sei que se eu fizer isso, ele vai, ele vai ter um rendimento melhor ou sei lá Miguel se eu fizer desse jeito ele vai conseguir aprender desse jeito sim então eu acho que essa proximidade isso. Tem muito a e
2: isso e outra nós deixamos bem claro para os professores né foi professor olha você não vai ter uma classe só de anjos não existe essa classe aqui não tem você vai ter os, os melhores você vai ter aqueles que é, pimentinhas. É... exato e não é porque a pimentinha que ele não tem capacidade. Pelo contrário, nós temos que incentivar todos. Eu sempre falo assim, ó, corrige, inclui. Corrige, inclui. Isso tem que existir sempre. Então, nós temos um regimento interno bastante disciplinador, bastante rígido, né? Em alguns momentos existem pais que é, 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 digamos assim, acham que a gente está pegando muito pesado, mas gente, aonde não existe disciplina? você não consegue montar um trabalho sério. Uhum. Então eu falo para os pais, pais, confiem naquilo que a gente está fazendo, deem as mãos até nós, para que a gente possa também fazer esse processo de transformação. Né? Ah, mas meu filho, meu filho, você tem que entender que o meu filho é um líder. Né? Ah não, tudo bem, que ótimo, ele tem características de líder, excelente. Agora, que líder que ele quer ser? Né? Que líder que ele quer ser? Ele quer ser...
0: Temido,
2: respeitado. Exato. Mussolini foi um grande líder. Hitler foi um grande líder. Agora, numa outra vertente, você tem... Mikhail Gorbachev foi um grande líder. Poxa, ele não conseguiu né, fazer uma uma aliança com os Estados Unidos que jamais se pensou nisso e depois disso já veio, derrubando o muro de Berlim e toda aquela mudança na Europa Oriental, na Europa Ocidental e acabamos tirando aquela cortina de ferro, sabe? Isso é Tudo com a diplomacia, né? Aí você tem Nelson Mandela, um grande líder para a humanidade, Gandhi, um grande líder. Que líder que você quer ser? que líder que você quer pra, que, que, que ele seja. Né? Então, é, tudo isso faz parte do processo de educação. Educação, gente, é aquilo que está é, 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 escrito em muitos lugares. Tá? Mas é, é, eu acho que tem pouca gente procurando realmente a essência disso. Educar é plantar com sabedoria e colher com paciência.
1: É, num, num assunto um pouco mais diferente do, do Instituto, eu queria falar um pouco mais sobre você em si, sobre as suas atividades, como é que é o seu dia a dia.
0: Só que eu vou ter que dar uma puxadinha agora, desculpa Sim? antes de seguir, mas a gente tem um sisteminha que é a luz da verdade, que se acendeu ali, né? Uh -huh. E aquela luz indica que houve pergunta no chat. Certo. Tá assistindo a gente tem pergunta pro senhor. Aham. Uh -huh. Aí vamos dar uma atenção para isso, aí a gente já, tá, já tá, sai a gente retoma, você, claro, tá legal, bom? Tá bom. legal. Se ele aí, a pergunta, Calango. Bom,
3: vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou o Calango, do Correcast. Estou aqui atrás das câmeras. É, queria pedir desculpas aí em relação ao buffer que vocês estão enfrentando aí. Mas vamos lá. É, tem muita gente dando os parabéns pela volta do programa e, e também parabéns ao, ao, ao Sérgio. Muita gente feliz que você está aqui no, no, no podcast.
2: Ah, eu agradeço. É, 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 é recíproco.
3: A Ivone... Deixa eu voltar aqui que eu subi lá. A Ivone Araújo. Ela perguntou assim. Ó, como você se sente sendo... É, como você se sente, Sérgio, como sucessor do Celso Serafim <risos> nos trabalhos à frente da instituição de educação Allan Kardec? Essa foi a pergunta da Ivone Araújo, beleza?
2: Ivone, obrigado pela pergunta, querida. Boa noite para você. Olha, eu sempre disse que é, existem pessoas que deixam um caminho bastante iluminado. E o Celso foi uma dessas pessoas. Eu posso dizer para você que Conheço o Celso há 30 anos, inclusive agora, no dia 28 de setembro, é o quarto ano de aniversário da partida dele aqui da Terra. Né? E Celso foi, com certeza, o meu maior amigo, a pessoa que eu, quem eu mais aprendi, se é que eu pude aprender alguma coisa com ele. Né? Então, ser sucessor do Celso, eu não vou dizer para você que é muito difícil, eu vou dizer para você que é quase impossível. Eu não sei se haveria no mundo alguém para poder substituir tamanha firmeza, tamanha força, tamanho desprendimento, uma vida completamente vivida para o trabalho, o trabalho do lar. Né? Esse sempre foi o propósito dele, uma pessoa muito preparada. E, e, e como é que eu me sinto? Eu me sinto feliz... Por uma razão, porque o caminho que ele deixou é muito iluminado. Eu só preciso caminhar, eu só preciso dar continuidade. Ele deixou tudo pronto. Eu só preciso conduzir o ar com os pés no chão de uma forma bastante simples, como ele sempre disse. Né? Ouça tudo, fale muito pouco, é, observe muito né? e passe pelo crivo da sua consciência. No último ano que ele estava já bastante debilitado, nós conversávamos pelo menos uma vez por semana. Ele nunca me disse, faça isso ou faça aquilo. Isso aqui tem que ser desse jeito ou isso aqui tem que ser do jeito dele. Ele sempre disse para mim o seguinte, faça o que você tiver de intuição no seu coração. Faça a sua prece todos os dias, peça para Deus a intuição e você a terá. Ele nunca me impôs nada em termos de fazer desse jeito ou fazer de outro jeito. Ele sempre me disse, faça do seu jeito né? e faça, por favor, procure fazer bem feito. Teve uma vez que nós estávamos conversando, e lá atrás, bem lá atrás, o lar devia ter uns dois anos de vida, três anos talvez, né? E nós estávamos conversando e ele pegou um papel, inclusive da CMTC, que ele trabalhava lá na CMTC, e ele escreveu uma coisa para mim que eu guardei assim, para sempre, é realmente para sempre, né? Ele disse assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo essas coisas... Salvarás a ti mesmo e a todos aqueles que te ouvem. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Eu tenho procurado, Ivone, fazer o meu melhor. Só que o meu melhor é muito distante daquilo que ele fez. Por isso, eu não faço comparação, porque qualquer comparação seria muito injusta, principalmente comigo, porque eu nunca vou alcançar o que ele conseguiu alcançar aqui na Terra. E nós somos assim, é, respeitosos de um para com o outro. Ele sabia qual era a missão que ele tinha e eu sei qual é a missão que eu tenho agora. A dele é maior, a minha é menor, mas a gente procura dar todo o nível de importância que ela tem. Espero ter respondido a sua pergunta.
0: Show! Caraguinho, tem mais alguma pergunta? É de boa... Tem. <risos> não, na verdade nem nem tem. não
3: na verdade nem tem pergunta, mas a Roberta Brunetto, é, Roberta Bruneto, ela ela falou aqui reuniões com citações de de Lispector, uh, a Pequeno Príncipe, mensagens sempre repletas de cultura e fortalecimento dos participantes. Uh, o Wellington acabou de entrar e mandou aqui ó, boa noite, excelente podcast. Gabriel, lindão. Estão
0: Exato. indo Agora, bem. É isso
3: aí. É, e tem o pessoal aqui. O, o Márcio Antunes entrou. Falou. Dr. Do, do, Paulo, um excelente profissional e também um homem abençoado por se dedicar tão bravamente com as crianças do lar. Tem várias mensagens vale, presença,
2: aqui.
0: Março.
2: Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio.
3: Valeu também, Walito, pela presença. Muito
0: obrigado. Márcio Valeu, Pimentel é.
3: entrou também. Salve. mandou um boa noite pra gente. Márcio Pimentel é
0: um apoiador do projeto, ele é. ajuda a gente com 50 contas aí todo mês. Eu queria eu dizer uma coisa, eu
2: queria dizer uma coisa para vocês obrigado. assim, né? Tem coisas que a gente vem já, eu diria que todos chegamos aqui preparados. Então um vai ser médico, o outro vai ser enfermeiro, o outro vai ser isso e cada um tem é, 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 recursos para isso. Nós precisamos confiar mais nesse recurso que nós temos e principalmente nós precisamos de fazer as coisas com um pouquinho mais de amor, sabe? Com um pouquinho mais de carinho por nós, pelo mundo e principalmente pelos outros. O que, que nós vamos deixar para a nossa geração, para o nosso universo, né? O que, que nós vamos. Qual, qual é o tijolinho que nós vamos colocar dentro dessa imensa construção? Né? Então, eu nasci numa família muito pobre. Eu, nós somos cinco irmãos, é, tenho três meninas e dois meninos, eu e meu irmão, e coisas assim, nós fomos a terceira família lá do Jardim Ibirapuera, sabe? Onde nós tínhamos. Uh, meu pai tinha comprado um terreno, ele mesmo fez a casa naquela época era assim, juntava a família e é, bateu um assim, Era assim, eu, sabe? Eu, eu me lembro. A minha aqui. mãe fazia bolinha de jornal para colocar assim entre as telhas para não entrar frio. Eu me lembro de uma cena que isso não sai da minha cabeça, é inesquecível. Meu pai chegando era o que uma meia noite, uma hora da manhã, ele tirando a japona. Sabe? E colocando assim em cima de mim e do meu irmão, que eu dormia junto com o meu irmão, nós éramos crianças pequenas, de, de, de sei lá, de oito, 9 anos de idade, uhum. sabe? Eu me lembro, eu vi a japona do meu pai assim em cima da gente, sabe? Era uma vida bastante difícil, né? Depois disso, eu fui trabalhar, eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu fiz, eu fiz 14 anos em janeiro dia 1 de fevereiro eu comecei a trabalhar. Trabalhei 16 anos nessa empresa. 16 anos. Antigamente a gente ficava bastante tempo, tá? Esse era o, o, o perfil, né? Sim. Da, sim. Da, da, daquela época. O que dava
0: escolar para o mercado era ter muito tempo na empresa. Sim. Você sabe
2: qual eram os nossos maiores sim. desejos? Os nossos maiores desejos daquela época era você chegar em casa e poder pegar o teu pagamento e entregar na mão da sua mãe. E você vê a sua mãe falando, ó... Oh, essa parte aqui é sua, isso aqui eu vou guardar para você e isso daqui nós vamos comprar alguma coisa para casa, sabe? Era a coisa mais deliciosa. Trabalhar a empresa que podia colocar o pai e a mãe como dependente no convênio médico. Rapaz, como era gostoso, todo mundo procurava isso. Por quê? Porque os velhinhos não tinham, tiveram uma vida dura para caramba, sabe? E era muito difícil a vida naquela época. Depois, qual era o pressuposto? Uh, você tinha 10, 11 anos de empresa, os mais antigos aí, os mais experientes que estão me ouvindo, vão lembrar disso. A gente ia lá, pedir para fazer um acordo, para fazer o quê? Comprar um terreno. Oh, naquela época, o, o pai da menina não deixava você casar com ela se, se você não tivesse casa não, meu. Era assim, o negócio era bravo, sabe? <risos> ah, vai namorar, vai namorar, traz aqui sua carteira de trabalho que eu quero ver o, o registro. Era assim, é verdade, juro pra você, era assim mesmo, né? Então, <risos> a, 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 tinha, t, tivemos todas essas passagens, né? Daí eu tive uma oportunidade muito grande na empresa. Eu já tinha... Eu já tinha o quê? 20 para 21 anos quando eu entrei na faculdade de Direito. Né? A empresa me custeava, eu acho que naquela época era 70%, porque eu não tinha, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, não dava. Então, eles, eu já estava na área, trabalhava na área de, de administração de pessoal. Né? Então, eles pagaram para mim, eu consegui me formar. Depois disso, eu fui fazer uma... Pós-graduação em administração de empresas com núcleo de concentração em recursos humanos. Eu fiz Show, lá na, na completa, Fundação é, Getúlio Vargas. Não, na, na, na Fundação é, é, Álvaro Espenteado. E depois, sim, aí eu fui fazer a menina dos meus olhos. Aí eu fui fazer administração de empresa na GV. Eu fiz é, Show, planejamento meu. estratégico de recursos humanos lá na Fundação Getúlio Vargas. E depois disso, aí eu fiz muito questão de treinamento, me tornei também um instrutor. Com 28 anos de idade eu era gerente de recursos humanos de uma empresa de 1800 empregados. Trabalhei muito dentro dessa área de RH. Aí depois, quando foi em 2000, 2000 é, 2000, aí nós tivemos lá uma uma mudança de foco. Né? O lar precisou muito de mim, o Celso teve uma úlcera suporada, quase faleceu naquela época. Então nós tivemos que ir para lá mesmo, assumir tudo, até ele se recuperar, e não foi uma recuperação tão breve. E depois, em 2004, eu resolvi abrir o um escritório e a gente está aí na vida até hoje. Sempre e Foi uma fase sempre. também
0: que seu trabalho se solidificou mais, você começou a se envolver mais com as atividades da casa, eu acredito. Também, também, também. Já estava inviável compartilhar com a rotina de, de trabalho se você continuasse trabalhando numa empresa. Sim, Porque, Por sim. exemplo, advogando, você consegue montar a sua agenda e revezar com o trabalho da, do lar. Com
2: certeza. Isso daí é, Isso assim... Você não conseguiria, o, eu acredito. O meu, o meu maior é, benefício né, Matheus? Está exatamente aí. Por quê? Hoje eu posso dizer que eu com computador, com notebook, eu trabalho em qualquer lugar. Porque é, você tem acesso a tudo, você tem as informações, você também tem o seu banco de dados, né? Eu, eu tenho o meu banco de dados, as ações todas estão, né? Todas elas, né? Em pastas, enfim. Tem backup disso, para onde vou, levo. Então, você tem essa flexibilidade. Mas o nível de exigência cresceu muito também. O nível de exigência hoje é muito maior do que tínhamos há quatro, cinco anos atrás. É que a sua isso, área... é bom, isso é bom. Isso é ótimo. Eu gosto.
0: É que a sua área também... E aí, acho que é um negócio que eu vejo até como legal. Vai parecer que eu estou romantizando trabalhar demais, ou <risos> que eu estou ativando o modo Japão. <risos> é, e vamos trabalhar até morrer. Não, não é isso. Mas eu vejo muito é, que é na zona de conforto e com o sonho morre, né? E aí, porque eu tô fazendo esse adendo? É, a sua área de direito é uma área que a cada seis meses tem atualização na lei, o, seu, dinos, o seu dicionário, que é...
2: O Beck um jurídico. É tipo uma bíblia, é, <risos> é? é,
0: tipo uma bíblia estendida. Sim. Tem atualizações, você tem que estar tá sempre antenado, tem. estudado. Então... É uma coisa que te força a não ficar estagnado. Exatamente. Você nunca fica obsoleto. Você está sempre... Exemplo. Se atualizando. E isso é muito bom.
2: Exemplo que eu vou dar para vocês. Agora, com, com, com essa pandemia, vocês imaginam, né? É, tivemos duas medidas provisórias do governo federal, falando da... da, da a questão da redução de salário, redução de jornada. A, a... Então, a gente, contrato, isso daí saiu na imprensa, foi publicado no Diário Oficial, a mídia começou a, 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 a divulgar. Você pode ter certeza, no dia seguinte já tem cliente buscando informação, buscando resposta do que ele tem que fazer, como é que faz como é que não faz, como que pode, olha, que não pode é. então... sobre,
1: sobre essas medidas provisórias, eu tomei um golpe de uma empresa que eu fui assaltado no ingresso <risos> <risos> porque o Bolsonaro fez uma medida provisória que na área de eventos eles não tinham que dar estorno
2: Puxa vida.
1: Fiquei sem meu dinheiro até hoje e é isso.
2: Não, não, não. Se tem... Quantos se, bolsonaro. Se Foram tem... uns
1: 200 bolsonaros. <risos> mas tem o Código de
2: Defesa do Consumidor, né, que está aí, bem arruinem, atuante. Não, mas a medida para os órgãos... Não são não obrigados. Não é Puxa eu queria vida, que não né? há um
0: advogado para poder... Você pode advogar para mim. Discutir,
2: pra discutir isso, claro. Toda, toda a controvérsia merece ser é, aí você é parecida, paga 200 né?
0: descontos no processo vai recuperar 200 descontos. É tipo isso. <risos> aí,
2: aí tem uma outra situação, tá? É. É, quando nós estávamos no lar, nós achamos também que tínhamos que dar oportunidade também para algumas novas crianças. Então, é, nós adotamos. Nós adotamos oito crianças que moram conosco, são cuidadas por nós, e dessas oito crianças, cinco são crianças especiais.
0: É, eu tive a oportunidade de conhecer uma. Né? É,
2: o Samuel, né? É,
0: no dia que eu fui com o Hugo
2: lá. É, então cada um deles dentro da sua, da sua dificuldade, vamos assim dizer, da sua limitação, né? E fazem os tratamentos, estão completamente inseridos dentro daquilo que existe... Pode-se dizer do mais adequado para eles. Muitos fizeram tratamentos aqui no Montoro. A minha esposa, Jaqueline, sempre corre muito atrás, né? E, 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 e assim, dentro de todo esse contexto, eu falo para todo mundo, gente. E agora eu tenho que fazer uma deferência a ela, sabe? É, não é porque ela está aqui presente conosco, mas é realmente a, a verdade. A minha parte ela não é assim tão complicada, sabe? É, é, eu corro atrás das coisas, evidente. Tem muitas coisas que dependem. Eu que tenho que decidir se é hora que você fala sim, tem hora que você fala não. Nem sempre você agrada, nem sempre você está absolutamente 100% correto. a gente é, precisa, é impossível. Impossível, né? Mas agora, educar, sabe? É você poder, é o que eu falo para os professores. Gente, você vai receber... 20 crianças, são 20 filhos de Deus, para você poder falar diretamente no coração, na alma dessa criança, poder tirar dele, conduzi-lo aquilo que ele possa ter de melhor, sabe? Em termos de vida, em termos de descoberta de si próprio, uh, atravessar assim, através da leitura, dos livros, né? Uma coisa que é tão preciosa para o ser humano hoje... Que é o autodidatismo, a pessoa que aprende olhando, que aprende vendo, que aprende lendo, sabe? Isso tudo é educação, é cultura. Então, poxa vida, educar não é brincadeira. Eu não falo de transformar, de mudar o outro. Porque o outro só muda quando ele quiser. Sim, não sim. adianta você ter, querer, ter, ah não, eu vou casar porque depois eu vou mudar a minha mulher ou eu vou mudar o meu marido. Olha, lê do engano. Você não vai mudar o outro. O outro só muda quando ele quiser mudar, tá? Então, mas você pode influenciar positivamente essas crianças, né? E a minha esposa, a Jaqueline, ela é, ela é muito forte em relação a tudo isso, sabe? Ela tem uma capacidade de, de organização e de tudo. E eu falo assim, e gostaria até de falar publicamente para todos vocês o que eu já falo para ela. A minha esposa... Eu teria que beijar os dois pés dela, de manhã, de tarde e de noite. E seria pouco ainda, verdade, seria pouco por aquilo que ela é e por aquilo que ela faz. E eu vejo isso e fico encantado, admirado, porque sinceramente eu não tenho essa capacidade que ela tem, essa sensibilidade que ela tem, essa firmeza, sabe, que ela, ela é muito intensa nesse processo de educação né, dos nossos filhos Na gestão é, é, Que o lar tem hoje Tem um papel muito fundamental Então não é à toa Nós não estamos lá por acaso né? Eu moro no lar infantil Desde 1993 é, Eu tive cinco, cinco anos aí Que eu fiquei fora Justamente para buscar no né, momento que era possível é, Para buscarmos é, Essas crianças Que eu estou dizendo para vocês porque nós adotamos, eles são, estão nos nossos nomes, são os nossos filhos, né? É, é registrado em cartório e tudo mais, né? Tudo com processo concluído, né? Show! Então, nós temos aí um, 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 um trabalho bem intenso de todos os dias. Aí as pessoas perguntam, Sérgio, mas você, você não, não sofre? Você tem vida social? Eu não sei o que, que é ser, ter vida social, eu acho que eu tenho, sabe? Porque a minha vida social é ler um bom livro, é escutar um, uma, uma, uma programação, é ver um documentário e eu descanso lendo, eu, eu adoro ler, então isso faz parte da minha vida normal. É, eu não gosto muito, eu sou muito caseiro, sabe? sou muito caseiro mesmo, gosto de estar ali no meu cantinho, na minha toca. A Jaque não, ela já gosta de sair, vai no cinema, faz isso, faz aquilo. Então, que bom que
0: você aceitou o convite, então. <risos> pois é, eu fico
2: na minha, eu fico na minha e deixo ela, porque ela gosta, então eu incentivo ela a fazer. Só que ela vai com as crianças, que nem domingo ela foi com as duas pequenininhas no, no, no cinema. Foram assistir, qual, qual é o programa, mãe? O filme? O filme? o poderoso chafim, eles foram assistir no domingo, sabe? Então, eu prezo por isso, porque ela precisa disso. Jaqueline é um pardal, um passarinho, que você prender na gaiola, ele morre.
1: O legal de vocês dois, é que como vocês têm características diferentes,
2: isso... isso... Se completa.
1: Se completam e em diferentes situações vocês conseguem trabalhar um ou outro.
2: Exato. E é uma essa sincronia gente, é boa, essa sincronia muito, é muito boa, essa... muito boa.
1: E você trabalhar com pessoas é, um, é algo muito difícil, porque você tem que ter flexibilidade, você tem que ter resiliência. Sim. Você tem que saber onde você tá errando para você exato poder se consertar, se consertar. Ter
2: paciência com os outros, isso é importante. Não querer que os outros se modifiquem, se transformem do dia para a noite, porque isso não existe, a natureza não dá saltos. A gente tem que ir bem adequadamente, a gente tem que dar tempo ao tempo para que os outros também consigam fazer as suas adaptações, então tudo isso faz parte do nosso crescimento, eu aprendo todo dia e eu dou graças a Deus, olha, trabalho, puxa, que bom que tem trabalho, que bom que tem é, perspectivas, que bom que a gente pode e eu quero o melhor para o lar infantil, sabe? Então, eu, eu, eu não me canso, sabe? É, eu falo para mim mesmo, falo, enquanto eu estiver aqui e conseguir andar e conseguir pensar, vocês podem contar comigo, sabe? Eu estou aqui para isso mesmo. Não sei quanto tempo, não sei nem em que, em que momento, né? mas é, é, a gente sempre procura fazer as coisas todos os dias, trabalho de formiguinha, um pouquinho de cada vez, mas um trabalho sólido, um trabalho consistente, um trabalho realmente... Trabalho de...
0: firme, criou a sua sapata, a né? sua estrutura. Exatamente. Isso é show de bola de ver.
2: Exatamente. Então, o lar está bem, está bem, graças a Deus. A gente tem é, uma série de, de, de propósitos, de objetivos a serem alcançados, né? E a gente caminha é, dentro da nossa possibilidade, né? sempre com os pés no chão, mas sempre procurando é, fazer alguma coisa que possa trazer benefício, pra, pra, principalmente para as crianças. Eu fico muito preocupado com as pessoas que trabalham conosco, se elas estão satisfeitas, sabe? E eu procuro ver na reação, na, nas atitudes das pessoas, que elas trabalham realmente com um amor, sabe, com, com o coração. E quem faz pelo seu semelhante né? alguma coisa, esquecendo de si mesmo, é, é o primeiro então, a iluminar-se. Então,
1: né? naquele assunto que você falou mais cedo sobre líderes, Sim. é exatamente isso que você está falando. Porque, por exemplo, um líder ele, ele tem que saber as características do, do grupo para ele poder tirar o melhor de cada pessoa. Para as pessoas, Exato. elas estarem também fa fazendo aquilo com amor e estando satisfeitas por aquilo. Então, isso é muito interessante. E agora eu queria mencionar que a luz da verdade está acesa. Isso, eu ia falar dela <risos> agora, <risos> né? eu tem alguma pergunta tem aí? É a Bom, pergunta do povo.
3: vamos lá. Tem, tem uma pergunta aqui que eu acho que entra um pouco com, com o assunto. Que a Albertina Zacarias, ela perguntou o seguinte. Querido amigo... Na sua visão, qual é o maior desafio da educação no momento, no momento difícil em que, em, em que enfrentamos no, no planeta Terra? A pergunta da Albertina Zacarias. E queria agradecer mais uma vez aí a audiência aí que está em peso aqui nesse, nesse retorno aí, nessa estreia do, do CorreCast. E... É isso, muito obrigado aí a todos que os bom. elogios, tantos, tantos para o programa quanto para o Dr. Paulo aí, ah, que gente. ele falou que não é, não é doutor, é Paulo, mas estamos aí.
2: Eu agradeço. A Albertina Zacarias é uma, é uma irmã muito querida do meu coração. Olha, é uma das mulheres mais bonitas que eu conheço. E agora ela deve estar tá morrendo de rir, que eu já falei na frente da minha esposa isso pra ela. E ela sabe que o que eu tô falando não, é verdade. Ela tá falando
0: de novo. É, é verdade, ela sabe. Eu sou
2: fã tá clube fazendo... de carteirinha da Albertina.
1: Ele tá com o passe porque ele é... fez uma declaração pra mulher dele também. <risos> eu.
2: Tô com crédito. <risos> é, não dorme
3: no sofá. Como diria meu amigo Matheus, reconhecendo a firme, hein?
2: Ela é muito amiga da Jaque também, né? Albertina é... É, é, nossa, é uma coisa assim extraordinária. Eu ficaria dez anos conversando com ela e não me cansaria. Ela descansaria de mim, mas eu não dela. Então, Bertina, é assim. Eu acredito que o processo educativo, nós não podemos tirar é, os momentos da fase do aprendizado. Porque as crianças aprendem com muita facilidade, só que eles não têm assim, aqueles traumas que os adultos normalmente têm e conservam com isso, mágoa, rancor, é, despropósitos, tristeza. A criança não guarda isso, a criança está aberta, ela está preparada para o aprendizado. Então nós precisamos direcionar muito bem para que elas possam compreender isso e mais tarde elas vão poder tirar isso, é, é, é da vida delas é, já sedimentando o bom resultado, o bom pensamento né? é, eu acredito que não seja muito a minha, é, a minha especialização de ficar primeiro julgando ou condenando quem quer que seja mas eu sou daquele que olha, acabou o mundo é, por onde é que nós vamos começar a construir ele vamos começar agora já desse jeito não vou ficar discutindo isso aquilo então, para mim, o processo de educação, evidentemente que começa dentro da família, né? Só que nós precisamos também de encarar uma realidade, tá? Essa realidade é muito cruel nos dias de hoje. Por quê? Porque as crianças estão cada dia mais precoces e os pais cada vez mais condescendentes com coisas que mais tarde farão diferença na vida dessa criança. Eu, na minha visão, eu posso até chocar muita gente, tá? Mas eu não vou deixar de falar. Criança, gente, a criança tem que ser direcionada. Faça isso, não faça aquilo, até ela tiver, até quando ela tiver, oportunidade de manifestar concretamente a vontade dela. E, a, e isso chega para a criança em torno de 10, 11, 12 anos, a criança já está sabendo fazer as suas escolhas, né? A criança já está mais é, é, propensa a dizer sim, a dizer não, a fazer as suas opções e a tomar suas decisões. Daí para frente, ela vai ter que usar muito daquilo que ela aprendeu dentro do seu processo de formação, do seu caráter. E para isso, ela precisa de ter bons exemplos dentro de casa. É por isso que nas nossas reuniões eu falo, O pai, ô mãe, você tem alguma... alguma algum problema de relacionamento, entra dentro do seu quarto, escuta, primeiro um fala, depois o outro fala, terminou aquela conversa, ótimo, saiam do quarto com um sorrisão até as orelhas e não passe isso para as crianças, as crianças não precisam saber disso ou se envolverem com isso, são crianças, gente, menina tem que brincar de boneca, Menino tem que brincar de carrinho, pisar no chão, correr para lá, brincar de corda. A gente tem que voltar a ter esse, esse tipo de relacionamento é, 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 com as crianças e deixar que cada um no seu momento, dentro do seu ritmo, é, venha a buscar aquilo que nós é, 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 esperamos. E às vezes eles até superam as nossas próprias expectativas. Às vezes a gente acha que o nosso filho né, é uma coisa assim. Poxa vida, meu filho não se interessa por isso, não se interessa por aquilo. De repente acontece alguma coisa e o camarada explode. Consegue alcançar êxito, que você fica até bobo assim. E agora, Albertina, você sabe de onde vem isso, né? Você sabe da vida espiritual que cada um de nós tem, que cada um de nós vem. Né? e como que é que nós estamos aqui na Terra. Então, os pais são muito importantes na vida dos filhos. Não é só para... Dizer eu te amo, dá beijinho. É também para parar as arestas daquilo que ele tem e que, que precisa de ser aparado. Não vamos esquecer disso, gente. Se você ama seu filho, você tem que fazer o melhor por ele. E às vezes fazer o melhor por ele é dar uma bronca, é dar um castigo, é pegar no braço e dizer não, você não pode fazer isso. E ensinar a criança a ter disciplina, autodomínio e respeito. Eu... eu acho
1: importante também é que as crianças elas têm que ter noção de consequência das coisas. Por exemplo, se ela fazer tal coisa, vai gerar tal coisa. Porque eu observo que muita gente não, não tem isso quando vai para uma fase mais adolescente ou adulto que faz as coisas por mero impulso, sem saber de onde aquilo pode levar ela.
2: Excelente observação, Gabriel. É, isso é verdade. Então, os pais, os mestres, os professores... Eles precisam de fazer isso, né? Eu vou contar uma historinha rápida aqui, só para ilustrar isso que a gente está fazendo, está falando. Ela já é conhecida, ela já rodou aí o mundo, né? Mas é sempre bom a gente lembrar que tinha um rapaz, um jovem, eu acredito que tinha uns 16 anos de idade, passava por uma fase muito difícil, muito aguda, ele tinha muitas controvérsias dentro dele, Sabe, ele estava assim muito desnorteado, triste, magoado assim, aquele aquele aquela coisa profunda, aquela tristeza profunda dentro dele. E aí ele se lembrou do professor. Ele se lembrou do professor e falou, puxa, eu acho que eu vou lá conversar um pouco com ele, né, meu? E foi lá no professor. Aí chegou lá no professor e falou para ele, professor, será que eu poderia conversar um pouquinho com o senhor? Eu estou com um problema muito sério. a o professor disse para ele, olha... Sinceramente, eu não posso resolver o seu problema agora, porque eu tenho um problema e o meu problema também é muito sério. Eu preciso resolver o meu problema. Olha, o jovem fez uma, assim, um semblante de, 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 de tamanha é, envergadura. Ficou ali, sabe? Como se tivessem despicaçado o coração do menino. Né? Aí o professor viu e falou, oh, vamos fazer o seguinte... Você me ajuda a resolver o meu problema e eu te ajudo a resolver o seu. Ah, ele deu um pulo assim, né? Ele falou, bom, tudo bem. O professor chegou, chamou ele, abriu a carteira e pegou um anel. Pegou um anel e falou, ó, oh, eu preciso vender esse anel. Só que eu preciso de duas moedas de ouro para esse anel. Você vai lá na praça, procure... Quem possa comprar esse anel, mas olha, duas moedas de ouro, menos que isso você não vende. O jovem foi, passou num lugar, primeira pessoa pegou o anel, olhou, 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 examinou, falou, esse anel é falso, ele não vale nada. Aí ele falou, não vale nada? Não, pô, mas meu professor vai dar um anel que, não, que é falso. Aí pegou, passou para o outro, falou para o outro. O outro olhou, olhou, falou, oh, dou duas moedas de prata. Ele falou, não posso, tem que ser duas de ouro. E foi olhando, 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 ninguém deu duas moedas de ouro. Ele voltou desanimado, perplexo, sabe, desnorteado. Falou, professor, e contou tudo. Aí o professor pegou uma folha e escreveu três endereços para ele. E falou, ó, oh, tá aqui, ó. agora você vai lá, Nesses endereços aqui, esses
3: específicos, sim,
2: e você não vai vender esse anel por nenhuma quantidade de moeda. Você não vai vender o anel, tá bom? Tá bom. Aí você vem aqui e me fala. Aí foi para lá. O primeiro pegou, olhou, examinou o anel, falou: Olha, eu te dou agora 65 moedas de ouro. O moleque quase caiu para trás: 65 moedas, 65 moedas.
0: Só queria duas.
2: Pois é, ele não entendeu nada, foi no outro. E o outro olhou, olhou, olhou falou, olha, eu te dou 90 moedas de ouro agora. Ele ficou mais perplexo ainda. Mas por que, que eu não posso vender? Eu resolveria o problema dele? E pegou para o outro, o outro olhou e falou, olha, eu só tenho 100 moedas de ouro, se eu tivesse mais eu te daria, porque vale. Ele ficou mais ainda estarecido, voltou correndo todo feliz, entregou para o professor, falou, professor, consegui 100 moedas de ouro. Aí o professor pegou o anel, colocou dentro da carteira, guardou, falou, senta aqui. Aí na hora que o rapaz sentou aqui, falou, olha, a vida também é assim. Tem muita gente que vai dizer que você não vale nada. Tem muita gente que não vai dar valor para você daquilo que você é, daquilo que você tem. Só que você não acredite nisso. Você tem que acreditar que você vale muito mais do que isso porque você se conhece e você sabe do seu potencial. E trabalhando com seriedade, você sempre vai ter que colher bons resultados. E meu filho, Deus sabe o valor que você tem. Então, trabalhe, lute, busque, e você vai ter quem valorize você. E aqui nós também somos assim. Quantas vezes disseram para você, não vai dar certo, você não é capaz, você não pode, né? A história do sapinho. Tinha
0: todos os dias.
2: A história do sapinho, né? Os caras estão tá fazendo o campeonato lá para ver quem conseguia subir numa torre lá. Aquele monte de sapinho, todo mundo pulando, pulando, escorregava, pulando, pulando, pulando escorregava, né? Aí ó, não adianta vocês irem, não vai dar certo lá, ninguém consegue, ninguém vai, não vai. Daqui a pouco o sapinho subiu, 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 chegou lá em cima. Aí foram entrevistar ele para saber o que que ele tinha de que, que os outros não, não tinham. Aí descobriram que ele era surdo. <risos> Ele escutou, é,
0: né? escutou. É, e, e esse negócio é muito louco, porque eu, o nega, eu até gosto de comparar o negativo com a gravidade. Por que eu comparo com a gravidade? Porque ele é um bagulho que ele tem uma força de te puxar para baixo, se você permitir.
4: Sim.
0: E aí até tem uma frase que fica circulando aí, né? ah, foguete não dá ré. Não dá ré sem gravidade. Eu quero, eu quero ver e continuar não dando ré com gravidade, porque o negativo, ele é muito gravitacional. Sim. E aí tem que ser muito firme, porque senão o bagulho... Você te joga pra baixo de uma vez, cara. É... Então,
1: é conforme... Como, é como que você disse sobre o negativo. Eu já vi muito youtuber também comentando, às vezes até mesmo na nossa vida. Por exemplo, a gente pode, sei lá, fazer ter mil acertos. A gente fez mil coisas bem. Só que na vez que a gente errar, é, a gente vai ser julgado muito sobre aquilo. Sim. E se, e se a gente der mais atenção pra essa energia negativa do, do primeiro erro, a gente vai pra baixo, a gente tem que sempre lembrar que energia positiva é maior que energia negativa. Então, sempre que você tiver sei lá, para baixo, é triste, tentar lembrar de momentos bons da sua vida. É verdade. Lembrar de coisas boas, estar agradecido sobre o seu momento atual. Poxa, eu tenho... Acordei hoje bem, estou respirando, posso fazer minhas atividades, trabalhar bem. É... Agradecer as coisas que você tem proporcionada, porque... Tem muita gente que queria estar no seu lugar, às vezes.
2: Sim. 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 E, e isso daí tem mais uma, uma questão que está me ocorrendo aqui. A professora estava em sala de aula com o nono ano. E aí aconteceu lá um determinado exercício e eles estavam com dificuldade na tabuada do nove. Aí ele colocou lá nove vezes um, sete. Aí colocou... 18, 27, fez todo o Foi resto. Tabuada, Aí os alunos começaram a rir. Ah, a professora não sabe tabuada do 9. E que não sei o quê, né? E começaram. E aquilo ali tomou, um, 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 assim, um, 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 espantosamente um vulto. Que saiu da sala de aula. Com os alunos comentando com os outros alunos, chegou até a direção da escola, sabe? Uma muvuca danada, as professor... aí passaram para pro, os pais em casa, os pais ligando na escola: a professora não sabe tabuada tá do nome, a professora não sabe tabuada tá do nome. Daqui a pouquinho, no dia seguinte, a professora chegou, né? Foi lá na lousa, colocou de novo: 9 vezes 1 igual a 7, e aí fez a outra, a sequência. Aí ela olhou para os alunos e disse para eles assim, falei, olha, é claro que eu sei que nove vezes um é nove, não é sete. Agora, vocês perceberam que eu errei a primeira, não foi? Foi. Então, e as outras? Ah, as outras eu acertei? Olha, eu acertei, tive nove acertos. Ninguém falou dos meus nove acertos. Agora, daquele erro... Isso aí é para vocês aprenderem que vocês não devem jamais é, olhar para os outros através dos erros que eles produziram. Às vezes é um erro inconsciente, ninguém está aqui para errar por errar. Pelo menos se pressupõe isso, né? Das pessoas de bem, né? Mas eles acontecem em determinados momentos da e vida. E ser humano, né? Está passivo de errar. E aí, porque o outro caminhou errado, né? Ah, você conversa com pessoas que cometeram erros? Todo dia faço questão de fazer isso, porque eu também não sou perfeito. Também tenho as minhas horas de dificuldade. Eu brinco, falou oh, tem gente que não me conhece. Falei assim, gente, vocês não me conhecem. É, é, olha, é difícil conviver comigo, sabe? As pessoas não me conhecem assim no meu dia a dia, é né? Que,
1: é que também eu fico pensando às vezes qual que é o limiar de você, por exemplo, a pessoa errou com você e você dar outra face, por Sim. exemplo. Deixar que, deixar que ela erre de novo, estabelecer os limites. O que seria nesse caso? Eu,
0: eu acho que entra muito na... Você deve conhecer o Nietzsche, né? Eu gosto muito da citação do Nietzsche, que é quando ele fala sobre o abismo não olhar de volta para você, né? Que uh -huh. quem combate monstro tem que se, <risos> se atentar para isso. E eu tenho usado muito isso justamente para não entrar nesse... Dilema e da faceta, porque senão você acaba virando o que você combate, né? É. Você vai dar a César o que é de César? Nem sempre, né?
2: Sim. É, a gente tem que é, ponderar, né? É, eu sempre digo, ah, qualquer discussão sem propósito é situação mais difícil de ser solucionada, sempre. É. Porque a discussão vai gerar justamente aquilo que Uh, as pessoas às vezes falam e depois não tem como voltar atrás você já atingiu a, sus a suscetibilidade do outro, e palavras às vezes, elas ferem mais do que um punhal elas ficam ali dentro de você e você fica ali ruminando aquilo matutado, ruminando aquilo né? não sai do seu pensamento e aquilo às vezes passa anos né, então eu sou daquela praia né? que a gente tem que Viver é, fazendo os enfrentamentos. Sim, se você tiver que dizer sim, você diga. Se tiver que dizer não, você diga. Né? Procure ser sempre educado, moderado com as pessoas, nas suas decisões. Deixe claro né, qual é o seu limite, os seus propósitos. Né? E depois disso, aí, o outro também tem a sua responsabilidade. Porque você esclareceu, você ponderou, você pediu até desculpa, me perdoe. Não necessariamente que ele tenha que te perdoar, porque ele também é um ser humano. Uhum. Né? Se ele te perdoar, ótimo, vocês seguirão em frente como amigos. Se ele não te perdoar, deixa ele, a partir daí, tomar as próprias decisões e ser o que ele quer ser
0: Algum... o, o tempo é um, é um, acho que é um grande terapêutico também né? Um, ele fabuloso um, é, e tem um poder de, de sarar feridas que eu acho muito sensacional e fazendo um link aí com esse lance que nós falamos de polaridade, de faceta Concordo, eu, eu acho que é um equilíbrio, porque, claro, não estou falando para, não tô também romantizando na ah, uhum. o mundo é, o, é um mar de rosas e é, eu vou postar minha trip, meu passeio no Instagram e tá tudo bem, <risos> não. Não, porque realmente a gente precisa dar uma atenção para outra polaridade para a gente ver as injustiças do mundo, ver Sim. as coisas erradas, se revoltar, é, ficar dignado para tentar resolver alguma situação. Mas é importante a gente estar tá alinhado mais à energia positiva. Positiva, claro. Eu vou até falar uma situação. Teve um tempo atrás que eu coloquei o... Eu tenho um vídeo no meu canal que está estourado, né? E talvez hoje já tenha batido 20 mil acessos. Um Olha, que beleza. Estou muito contente. Parabéns. Obrigado. E aí, tipo, eu fui comemorar e falando, né? Que é fruto de trabalho duro. Porque eu estou de casa na internet. Eu não sou famoso nem nada. É trampo duro. Se tá viral, é Fruto de trabalho duro. E aí tem uma pessoa que falou, é, você só quer tapar nas costas e não sei o quê. E aí eu falei, é, realmente, é tudo o que eu queria. Porque, gente, me minando, já tem um monte me minando todo dia. É, ou agindo com indiferença, ou desdenhando, ou já na ponta da língua para mandar eu fazer outra coisa, como se a pessoa soubesse o que eu, eu deveria fazer da minha vida. Então, realmente, o que eu queria um, era um tapa nas costas mesmo que eu queria. Eu quero gente que me coloque pra cima, eu não Sim. quero mas perder meu tempo com mediocridade. Eu quero gente que me bote para cima de fato. É, eu, eu, eu resumiria isso, Matheus, assim, é,
2: <risos> nas questões das palavras, sabe? Eu acho que as pessoas hoje, elas têm que pensar um pouquinho mais naquilo que elas estão dizendo. Sabe? O que você está dizendo, o que você está falando é útil, tem um propósito, sabe? Está é, edificando, está trazendo... Alguma, algum benefício, sabe? A gente tem que pensar nisso também, né? Você está falando para a pessoa certa, porque às vezes você fala, 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 mas... Palavra ao é vento, não... Você não está falando para ninguém, né? E o tempo também, né? Você está falando no tempo certo, na hora certa para a pessoa, sabe? Então, é... Palavras, né? Nós precisamos pensar naquilo que nós estamos é, 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 realmente produzindo, sabe? É, porque essas palavras, de alguma forma, elas podem é, criar como elas podem destruir. Perguntaram hum, uma aí. vez para um sábio chinês um, o que, que era a coisa mais importante do mundo. Ele falou a palavra que constrói. Porque... Quando você usa a palavra que constrói, você é, cria bons propósitos, bons hábitos, você influencia positivamente, você é, agrega valor, você constrói, né? você elastece, né? a existência humana. Ótimo. E qual é a pior coisa do mundo? A palavra. Porque a palavra também ela mata, ela destrói, ela mata a esperança que vai no coração dos outros. Machuca. Como é que nós vamos usar essa palavra? Como é que nós estamos usando? Né? Eu falo sempre, eu chamo isso de más palestras, sabe? Quando você está fazendo as más palestras que você está indicando coisas ou falando dos outros né, de uma forma pejorativa, eu, se estiver presente, ou eu me retiro, eu vou dizer, olha, vamos falar positivamente das pessoas, Sim. porque eu sou tão... Sou tão é, 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 crítico comigo mesmo, nesse sentido, porque eu também me coloco num, 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 num alguém aprendizado. Eu também não tenho minhas imperfeições. Eu também tenho as minhas tendências que eu carrego, sabe? Então, como é que eu vou falar do outro se eu mesmo ainda não consigo fazer o que eu quero que o outro faça? Eu tenho que ser o meu juiz. Eu tenho que olhar para mim mesmo Você e falar... Tem que dar
1: exemplo. Né? É,
2: exato. E outra um grande exemplo fala mais do que mil palavras isso é bíblico né? Sim, e fala mesmo é...
1: Eu queria falar agora que o A Luz,
0: na verdade, está esperando aí, né?
1: Exatamente, <risos> a luz tá Pessoal,
0: desculpa, a gente tá respondendo com uma certa taxa de atraso aí, mas é o papo tá muito bom. Não, tá verdade, é bom, o Dr. Paulo, Paulo vai responder vocês agora, ou a gente, né? Não sei se a pergunta não tá. É não, verdade, verdade. <risos> saber, saber, né? é.
3: O papo tá muito bom, e, e a pergunta que, que já estava engatilhada aqui tinha a ver com que o que o Paulo tava falando lá atrás, né? que é a Naira, Naira Cunha. Ela perguntou o seguinte, na sua opinião, qual o momento correto para introduzir o tema religião para as crianças? Qual a melhor forma de abordar? Ela fez duas perguntas em uma aí.
2: Sim, não, é excelente a pergunta. Muito boa mesmo. Obrigado, Naira. Agradeço muito pela oportunidade. Olha, eu sou, e, e nós pregamos isso, de que todas as religiões são boas, desde que ela conduza o homem para o caminho de Deus. Então, todas elas, qualquer que seja, a cristã, a evangélica, o budista, o maometista, né? enfim, o islamista, enfim, todo o, 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 o kardecista, todas elas são boas, desde que elas encaminhem o homem para a sua consagração da comunhão com Deus. Então, nós um dia vamos falar uma única linguagem, que é, desde bebê, ela já pode estar tá indo no seu culto, se é no, no, no culto cristão, no culto evangélico, né? A criança, ela precisa de uma religião, qualquer que seja, ela é boa. Por quê? Porque ela vai crescendo com, aqueles costumes, ela vai participando desses cultos. Normalmente existe uma divisão etária dentro das, das, da, 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 das igrejas, da, da, das agremiações, né? que dividem as crianças e elas vão passando de fases através do seu crescimento. Né? Tem uh, a questão dos jovens... É, o encontro dos jovens, o encontro é, da noite do pijama, enfim, tem uma série de, de coisas que acontecem e isso é extremamente positivo. Eu tenho uma irmã que ela tem uma religião e ela levou o filho dela para dentro da, da religião. Ele tinha o quê? uns 11 anos de idade, com 14 anos. Esse moleque estava tocando um violino da coisa mais linda do mundo. Aprendeu aonde? Aprendeu dentro da igreja, sabe? Eu acho lindo quando eu estou indo pela rua e eu encontro assim o casal, né? o marido, a esposa e os filhinhos lá com seu terninho, né? com a, a menina, né, ali, é, caminhando junto com o seu vestidinho, e eles indo para o culto, eu falo, meu Deus, que coisa bonita, que coisa bela. Isso ajuda na, na, na apresentação da criança, né? Isso vai ajudá-la muito no seu futuro a ter é, um pensamento positivo, a ter raízes dentro da própria família, a cuidar dos seus pais a ter uma instrução positiva. Então, sempre nós devemos fazer um esforço muito grande para acompanharmos. Qualquer que seja o seu culto, leve o seu filho. Agora, não adianta nós querermos exigir que os nossos filhos façam a primeira comunhão, por exemplo, mas a gente não vai na igreja e fica em casa, né? ouvindo ou assistindo Netflix, aí não, não, não adianta. Você tem que ir com ele, ele tem que olhar para você e ver que você está ali, aquele ali é o meu pai, ele está me esperando, ele está assistindo o culto e eu estou aqui fazendo o catecismo. Faça junto, você vai ver como isso é maravilhoso, como isso vai dar um retorno em termos de segurança, em termos de projeto de vida. Ele cresce junto, ele vai desenvolvendo as suas próprias ideias, e vai colocando dentro da sua mente aquilo que é bom, aquilo que é legal. Então, não tem idade. Comece. É o que eu peço para todos vocês. Comecem.
0: É isso. Tem mais alguma pergunta aí, Galago? Está de boa por enquanto? Quer fazer alguma pergunta para ele? Não, eu já tenho uma. Pode fazer, então. É, doutor Paulo, é, acho que foi bastante pautado aí a questão da sua ação aí, envolvimento com a Allan Kardec aí, eu vejo que são é um cara muito realizado em Cristo, mano. Isso sou, é, sou mesmo. Isso é sensacional. É, sem bajulação, mas realmente o que o senhor faz é para poucos. Eu acho que quando as pessoas falam que você abre mão de vida social e abdicar, eu acho que... As pessoas, acho que elas querem dizer no sentido de ego mesmo, que talvez seja algo que você venceu ou abdicou mesmo. Sim. E, cara, eu acho isso incrível demais e é, faz parte do processo. E aí eu queria saber se teve algum momento em que você é, já esteve desanimado e aí todo esse trabalho, essa sua iniciação é, foi motivador e, tipo, te colocou no trilho de novo. Ou você teve a benção também de sempre estar no trilho. Uhum. E aí, depois, fazendo um link com isso, é, a sua paixão aí com direito, né? Que é a coisa que você exerce em paralelo aí. Se é verdade. comentar com a gente.
2: É, não, a, 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 o, o meu trabalho né, com a instituição LAR Infantil Allan Kardec, é, eu vejo assim como uma, uma tarefa que eu tenho, sabe? É, Acredito que ninguém esteja num determinado lugar por acaso, né? É, são, digamos assim, né? Eu não vejo assim, é, o pessoal fala de missionários, né? É, missionário, eu não acho que é só, né? Francisco de Assis, é, Irmã Dulce, né? Eu acho que cada um de nós veio para a Terra para fazer alguma coisa. Então, você também é um missionário. É que nem, né? Fala-se a respeito dos profetas, né? Ah, profeta é Jeremias, Isaías, né? E não. Toda vez que nós estivermos falando alguma coisa de mal, nós estamos profetizando. Estamos profetizando. Então nós estamos sendo falsos profetas também quando profetizamos a maldade, né? A revolta, a ira, a, 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 causando a tristeza ou dissabor na vida dos outros. Então, eu não saberia, sinceramente, fazer outra coisa que não fosse isso. O lar é a minha vida, o lar é, minha, é, 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 é a minha alegria. A faz me, vibrar, né? me, fi, me sinto em paz, me sinto muito sólido, me sinto muito realizado. Eu, sinceramente, eu acho que eu, eu não precisaria mais de nada você da...
0: tem a sensação de que você está onde você tinha que exatamente.
2: estar exatamente, né? e outra, se eu não estivesse eu também acho que não precisaria mais de estar aqui, sabe também tenho essa <risos> sensação é, 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 é a minha vida eu vim para isso eu tô no lugar onde eu precisava de estar
1: mas tocando nesse assunto como que você chegou nesse propósito como que você conheceu e como que você soube que era aquilo que você faria para sua vida?
2: Ai, que pergunta ótima Puxa vida, é, é, às vezes a gente descobre as coisas nos outros a partir de você mesmo, né? Eu até os meus 26 anos, vamos colocar 27, eu sempre fui uma pessoa muito cética, tá? É, eu avalio as coisas não por um único toque, eu preciso escutar a música inteirinha para mim formar um juízo, um, um juízo sabe? Dos um pensamento. Eu fui sete com seis anos na então... minha vida. é extremo, é extremo. <risos> é então, não... então eu preciso. Ah, volta sabe? de fé Às vezes é a, a minha recente. mulher ela fala alguma coisa, eu digo para ela: vamos dar tempo ao tempo, vamos ver se isso tem consistência, vamos ver se isso realmente precisa de ter, né? Vamos. Eu, eu sou assim, eu não, eu, eu, eu não me vejo assim amplitude do, 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 do d, d, digamos assim da Euforia nem a negatividade daquilo que passa do, um da linha do limite é. da linha do limite aqui da linha eu sei que ninguém é uma linha reta a gente tem as nossas oscilações mas eu não consigo viver no euforismo nem no negativismo eu preciso estar tá aqui ó no meio no caminho, meu ponto de equilíbrio
1: caminho do meio do budismo
2: é, é mais ou menos isso, é mesmo. É, você lembrou, boa lembrança, viu, Gabriel? Então, veja, eu tenho isso como um modelo de vida, tá? Porque eu fui chamado umas cinco ou seis vezes para visitar uma casa. E eu tinha essa idade. E nessa fase de idade, eu lembro que eu comprava o jornal Estado de São Paulo, sentava na frente da casa da minha mãe, onde eu morava, e ficava lendo. Quatro casas depois da casa da minha mãe tem uma igreja e domingo o padre passava e ele me conhecia desde criança, então ele pegava assim ó na minha bochecha e torcia, moleque você tem que ir para a igreja, sabe? E eu ria para ele, eu falei, padre... Eita, padre, eu sou muito mais cristão Que muita gente que acompanha aqui o senhor na sua igreja Eu não falo mal da vida dos outros Não fico brigando durante a semana Sabe, não fico de mal de ninguém Eu tô, tô em paz, sabe Eu, eu tinha uma, uma, uma língua de dragão, cara eu Soltava fogo, verdade É, eu soltava fogo Falava Bom, mesmo Aí, me chamaram Sem
1: papas na língua, né? Me
2: chamaram, vai, vamos lá e tal. Bom, eu fui no dia que eu fui lá, eu tinha verdade. Eu confesso a vocês que eu tinha um vazio dentro de mim que eu não me encaixava, cara. Eu não me achava assim dentro de mim, sabe? Faltava alguma coisa, faltava alguma coisa que... Afogamento
0: da existência, às vezes... Pois
2: às vezes. é, aí eu fui. <risos> Quando eu fui, lá estava esse meu amigo Celso, que é o fundador do lar. E ele estava fazendo justamente a palestra do sábado. Quando eu terminei de ouvir essa palestra do Celso, eu disse para mim mesmo, caramba, meu, o que esse cara disse é muito sério, meu. Muito sério. Olha, parece que vestiu a mim como uma luva. Era isso que eu estava pedindo, era isso que eu estava procurando. Mas não falei nada para ninguém. Fui lá também, voltei outras vezes e tal. E aí eu fui falando para mim mesmo, Sérgio. As respostas estão aí. Você está encontrando aquilo que já está dentro de você, mas você está despertando, fazendo isso florescer agora. E aí, meu amigo, eu me encontrei. Sabe por quê? Eles me chamaram para fazer parte de uma equipe que servia sopa no sábado de manhã. A gente chegava lá seis e meia da manhã, eu saía de lá três, quatro horas da tarde, ali na, 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 na rua Neuchatel, em Veleiros, na casa de Fabiano de Cristo, na Luiza Arrobas Martins também. Oh, rapaz, que benção, que benção. Aquilo ali era para mim, a, vamos dizer assim, o banho de, 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 de lavagem de alma, sabe, que eu, precisava
0: É uma corrente do bem, né, meu?
2: Exatamente. Olha, as pessoas te recebem de braços abertos e você vê o resultado daquilo que você está fazendo. As pessoas te dizem obrigado, mas você fala, poxa, mas eu não fiz nada. E a pessoa está tão solícita comigo, está me tratando tão bem, sabe? Eu falo, pô, nem mereço isso, sabe? Então, pô, você não está acostumado com isso. né Então, isso me fez... É, é, é me lembrar de muitas coisas me fez ver também muitas coisas e é uma grande escola tá a grande transformação quando alguém disser para você ó você precisa trabalhar na sua vida não é o um trabalho técnico profissional é, talvez ele esteja querendo dizer para você o trabalho da sua transformação vaidade ego orgulho, egoísmo, nós ainda temos uma casca grossa muito grande para ser Muita quebrada. Muita camada disso ainda. Pois camada. É.
1: Principalmente no quesito quando você tem que perdoar alguma coisa. Exatamente. O sentimento de perdão acho que é um, acho é um, um dos, dos mais, mais difíceis, difíceis, de, difíceis de, trabalhar. de trabalhar. Exatamente. Porque oh. você não precisa necessariamente você precisa deixar aquilo no passado de um jeito que não te influencie mais. Sim. Mas você tem que conviver com aquilo, mas sem ter o sentimento negativo pela coisa. Eu
0: acho que é uma questão que só se resolve quando você começa a rir dela. Mas a... para chegar, de chegar, nesse... é chegar nesse nível de rir dela, é muito trabalho para Você
2: já pensou em você passar por determinadas circunstâncias, nível de exigência, e até olha mesmo é de perseguição? Sutil, porque você
0: perceber, por exemplo, Sim. sei lá, perdoar uma ex-namorada, por exemplo. Aí você fala... Ah, já deixei pra lá, mas aí aparece outra pessoa na sua vida e você tá lá com o mecanismo de defesa no Sim. máximo. É, Tá eu com o per... um muro de Berlim. A, Perdoa, avetivo. mas não esqueço. É. <risos> Já viu essa? É. Então. <risos> Perdoa, mas desde que fique longe de é. mim. Não, É o famoso confiar desconfiando, que Sim. eu tenho uma versão muito grande, porque eu penso que você confia ou não confia.
2: Sim, eu também sou. Sou, sou, sou bem assim também. É que hoje né? em
0: dia, Matheus, é,
1: tipo, as pessoas, elas vão. Elas pulam de galho em galho. Elas não, elas não se curam de um relacionamento para poder... Começar outro. Começar Perfeito. Sim, exatamente. Perfeito. O campeonato
0: já está todo zoado. e aí... Perfeito. <risos> é,
2: então, a, 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 assim, Verdade as, as maiores dificuldades do ser humano é aquilo que ele guarda dentro de si. E isso acaba virando uma, um farnel, né? Aquele farnel, sabe o que, que é um farnel? é aquele saquinho que você coloca atrás da madeira que assim põe no ombro e anda né são as suas posses, né uhum. antigamente era assim tá e a gente carrega muita pedra pesada dentro da vida é, por não conseguir perdoar então nossa
0: um dos e maiores é só o perdão dá o poder de soltar esse peso
2: você fica leve, quando você perdoa, você desata os nós, você desprende, você é, 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 se eleva, sabe? E, e é tão bom você conseguir fazer isso, porque é, te abre novas perspectivas e novos espaços para você poder também percorrer.
0: O padre Fábio de Mello falou um negócio interessante sobre isso, que ódio, mágoa, é vínculo, né? Sim, é vínculo.
2: sim. Claro, claro. Oh, eu sou daqueles que pensam assim, que aquilo que... As pessoas que aparecem no seu caminho não são por acaso. Elas precisam. São ferramentas que você precisa. São instrumentos que você precisa para se tornar
0: melhor. Alguns... Assim como a gente também é instrumento sim, de, de outras... Com certeza absoluta.
2: Melhores. Com certeza absoluta. Então, aquela pessoa que, digamos assim, que aparentemente não tem te quer bem, aquela pessoa que é, fica te policiando, qualquer ato que você faz, é, tá, tá de olho, ele te copia o tempo todo, isso faz o que? Faz você ser mais atencioso, faz você ser mais meticuloso, faz você fazer um trabalho de maior qualidade, ele também tá te dando oportunidade, e na ofensa, ele te dá a oportunidade de você oferecer o perdão, Olha que bonito, aquilo que a gente mais precisa na vida, sabe? É mudar a si mesmo, é buscar na essência da sua vida e ser feliz. Né? Às vezes as pessoas falam, o Gabriel, é, olha, eu sou infeliz. Mas por que, que você é infeliz? Não, eu sou infeliz porque você não conhece meu marido. Ou você não conhece a minha esposa. Puxa vida, pensei que tivesse casado né, com um príncipe encantado. Aí ele virou um sapão inflado, né? Aí você pega e fala, pô, eu pensei que eu tivesse casado com a minha querida idolatrada. Ela virou Dona Maria latada, sabe? Então, fica uma coisa que é... aí você pergunta, escuta, mas antes do casamento, você era feliz? A pessoa faz uma viagem breve, um retrospecto, e fala, caramba, eu era feliz, sim. E por que, que você não é hoje? Não é por causa do seu marido ou porque você tem algum problema é, dentro de casa. Você está sendo infeliz porque você deixou de produzir a sua felicidade. Ninguém é capaz de produzir a sua felicidade. Não. Só você mesmo, porque só você que sabe as suas necessidades interiores de sentimento, de propagação, de, de estabelecer metas, eu até objetivos. Vou falar
0: outro paradoxo, né, que eu gosto muito de uma frase da MC que diz, né, que o único representante na face da terra do seu sonho é você mesmo. É você mesmo. mesmo. E meu, isso é real pra caralho. Claro, concordo, sem dúvida beijo.
2: nenhuma. É, é,
0: igual isso aqui acontece, claro, obviamente pela minha vontade, mas por que eu digo que é um paradoxo? Porque ao mesmo tempo que isso é real, tem o um lance de que sozinho a gente não é grande coisa. Não. E isso aqui não é um programa. Se não tiver gente assistindo... Com certeza. E
2: outra, nós então... temos que parar de, 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 de culpar é muito os louco. outros. É muito louco. Nós precisamos parar de então, culpar os é, outros. fazendo um
1: paralelo
0: sobre isso, que... resolver existe... o problema, né? Não procurar culpar resolver o problema. Sim.
1: Existe a filosofia da felicidade, que é o estoicismo. Uh -huh. Que, por exemplo... A gente não consegue mudar o entorno, o exterior, mas a partir de si mesmo e do seu interior você consegue adquirir a felicidade derradeira. Com que certeza. é mudando a si mesmo, é, hábitos que são destrutivos, entre outras coisas.
2: Sim, você disse muito bem, Gabriel, mais uma vez parabéns. Porque é isso mesmo, você não está aqui na terra para sofrer, você não veio aqui para a terra para fazer o mal. Deus é um pai maravilhoso, é um pai é, perfeito. Como é que ele deixaria alguém vir aqui para errar, para cometer crime, para fazer isso ou para fazer Eu aquilo? Eu acho que
0: o, o estoicismo, ele... Eu acho que 2020 foi um ano de muitas perdas para todo mundo. Todo sim. Mundo... Algumas pessoas perderam com a pandemia, outras perderam com a quarentena, né? Diga-se de passagem. Eu gosto sim. de tocar nesse ponto porque é... as pessoas tiveram que se tolerar mais, como posso dizer assim, tipo uma família que todo mundo trabalhava. Aí, por causa da pandemia, o governo restringiu tudo e aí essas pessoas tiveram que conviver mais horas por dia Sim. mais dias por semana em todo casa. Todo mundo dentro de Começou casa. ter atrito, é, esse <risos> tipo de coisa. Sim. Então, eu acho que todo mundo teve alguma perda e, e talvez vale, vale dizer que gerou-se uma cicatriz. Então... É o que não mata a gente, deixa a gente mais forte, né? Então, nesse sim, sentido que eu sim. digo que talvez as sementinhas estoicas foram implantadas em todo mundo nessa virada de ano. É que algumas pessoas vão germinar isso e outras não, né? Sim. Mas tá tudo bem. O aprendizado, a lição é para todos.
2: No entanto, tem aqueles que vão aproveitar a oportunidade e, como sempre, tem aqueles que, infelizmente, não vão, né? É, não é à toa que a Terra passa pelas suas transformações. Mas a gente tem muitas questões de caráter positivo que a gente também pode destacar em relação à nossa convivência. Nós todos vimos é, que haviam caminhos que poderiam ser melhores trilhados nessa relação com o outro, nessa relação com os filhos, nessa relação consigo mesmo muita gente mudou o seu pontinho de reflexão o seu pontinho de é, é, de deter-se né muita gente é, acredito que teve também a oportunidade de refletir é, acerca sim de uma relação mais mais é, duradoura né é, menos volúvel né é, Tivemos que nos recolher, parar e refletir. Falei, escuta, como é que nós vamos ser daqui para frente? E eu acho que foi também um grande recomeço para todos nós. Esse aprendizado, a, a humanidade estava precisando, precisava de passar por esse, por esse momento, né? é, para que cada um pudesse olhar e dizer, escuta, qual é o meu papel nisso tudo? o que, que eu preciso é, me apropriar, é, aonde é que eu errei, aonde é que eu tive a necessidade de me refazer, me reconstituir, né? Então, tudo isso faz com que você tenha a oportunidade de se auto-rever, e isso é importantíssimo.
0: Show de bola. Calaguinho, como é que está a luz da verdade aí? Está ah, de boa? Tem algum comentário aí? E pá. Lê aí para a gente os comentários, só para a gente ficar atualizadinho aí.
3: É, Nielita Rocha foi o último comentário que teve. Ela falou assim, sem palavras para para falar sobre esse grande homem que nos mostra o caminho certo. <risos> que sempre nos ensinou desde pequena o verdadeiro valor de seguir ao Cristo. E a disciplina sempre foi a palavra-chave. É, Jonatas... Pereira também disse oh, boa. Jogo, salve. Falou tudo, né? Mandou aqui. A Albertina mandou beijos, Jaque. Mandou <risos> beijos para Jaque. É, teve a pergunta lá da, da Naira, né? A Cristiane Oliveira Nanato. Ô,
0: oh, obrigado pela Chris. presença. Mandou um.
3: Mandou, Doutor, Deus abençoe vocês. Kush. Eu não sei se é assim mesmo que, que se pronuncia, mas a é Kush. Ela mandou assim, Deus continue abençoando sua vida e a da Jaqueline. Aí teve a Eliane também que falou, Eliane Salinas. Ela mandou aqui, sou fã da Jaque e Paulo. Não, não. Mandou aqui, a Cush é, também mandou aqui. Tenho admiração imensa por este amigo, parceiro e profissional. Já estão, já, já estamos, já já muitos. Já estamos já. Há muitos anos nessa jornada está sendo um grande prazer. Vocês conhecem? K U S H. Eu não sei se é KUSH. Eu não Eu sei, sei como que como que é, mas a pessoa disse que tem grande eliminação aí. E
0: é isso. E tá há quanto tempo já? Já,
3: ou... já vamos para quase duas. Tá em Olha, você, uma você... E 48 para ser você... exato.
2: Sensacional. Você, você pode ver como, como é o nosso encontro. Né? É, a Naira, ela deve estar tá me ouvindo também agora, porque ela mandou a mensagem ali. A Naira é irmã de um amigo meu, na verdade, de um filho do coração. Né? Ela tem um irmão chamado Rafael, que foi nosso aluno lá no Instituto. E o Rafael teve, infelizmente uma morte cerebral uhum. através de um acidente de motocicleta. E ela esteve comigo no sábado passado, é, junto com a mãezinha dela, com a Marli, que também é uma, uma amiga muito querida. Então, desejo mais uma vez a vocês aí, Marli, Naira, toda a compreensão e o suporte que vocês precisam, Tá? É, e que vocês consigam encontrar os caminhos da força interior, é, para que tudo isso seja uma forma de consolar, né? não, não querendo nenhuma outra denominação, mas de um, um consolo para vocês dentro do seu coração. É, essa angústia passa, tá? essa angústia vai passar, porque você sempre vai saber que ele estará num bom lugar, porque era um menino extraordinário, e vocês também vão querer superar, até porque ele também desejaria isso para vocês. Ele não quer jamais que vocês estejam vinculados às um, dores e às tristezas. A lembrança é normal, a saudade também, mas a vida continua para vocês também. Então, muita paz em seus corações, tá bom? Beijo grande e carinhoso para vocês.
0: Bom, doutor Paulo, a gente é, passou por uns reajustes aí, né, agora com a troca do projeto, é, tá muito boa a conversa, agradecer o chat hein, que interagiu bem, vai ter uma semana pela frente, né, mas todo mundo tem que trabalhar, tem Sim. seus afazeres, aí eu acho que pra fechar aí, eu acho que uma palavrinha que seria legal por tudo que você contou, até por você ter pegado esse, o passo desse seu amigo Celso sim eu acho que o senhor poderia dar uma palavrinha para gente para quem está assistindo sobre legado se você acha que você vai conseguir passar isso para alguém né porque sim. infelizmente um dia a gente vai embora né, mas a casa vai continuar né então sim. como é que foi para você a experiência né? de, de ter o bastão passado né já que seu amigo Celso não está mais entre a gente aqui, sim. você virou o suporte principal. E como é que é a sensação de saber que em algum momento você vai ter que passar o bastão também, né? É. Como é que é isso daí? Eu acho que Obrigado. uma palavra sobre legado.
2: Obrigado pela, pela pergunta, bastante inteligente, bastante oportuna. Olha, Matheus, Gabriel, eu penso da seguinte forma. É, é uma preocupação que eu não preciso de ter. Porque Existe, sim, o meu sucessor, evidentemente. E ele vai estar no posto dele, no lugar dele, como eu estava quando tive que substituir o Celso. Só que quem decide isso não tá sou eu. Está de na mão de Deus, exatamente. <risos> quem sou eu para decidir isso? Não, eu não tenho essa capacidade. É claro que com o tempo a gente vai podendo identificar... Né? através da proximidade, através de estarmos falando assim, é, com uma certa semelhança dos princípios, dos propósitos. Né? Então a gente vai produzindo, né? vai vendo, vai caminhando, e de, através dessa vivência é que a gente vai com certeza saber né? a hora que tudo isso precisa de ser é, passado, tá? Algo
1: que eu acho que encaixa bastante com o que você está falando é uma, um versículo que fala não se preocupas com o futuro porque cada dia tem o seu mal.
2: Exatamente. Cada um tem é, é, o, 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 o não, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Né? Vive o seu dia hoje, faça bem feito. E eu acredito que a hora que for à vontade, né? aquele que tiver que ser, ele já virá preparado para isso ele já vai estar dentro desse, desse universo de proximidade e a hora que tiver que sentir. ser, vou sentir no meu coração e vou acolher, vou abraçar com muito carinho, com, muito, com muita serenidade e, e, e também com muita responsabilidade no sentido de procurar deixar o mais transparente e o mais sólido possível para que tudo isso aconteça de uma maneira é, positiva. Né? Então esse é o é, é o que eu imagino, eu não tenho essa preocupação, sabe? Então isso me dá assim, uma certa alegria, uma certa tranquilidade, porque eu sei é, que essa escolha não é minha, é uma escolha que não cabe a mim. Então aquele que tiver que chegar, chegará com certeza no momento certo.
0: Show de bola, hein? Show de bola. Você quer aproveitar para falar das próximas atividades da casa, falar desse sítio se vai rolar alguma coisa pro pessoal ficar sabendo? E é, tal. nós vamos. Tem uma feijoada que vocês fazem, né? Olha. Pra arrecadar fundos nós e tal. Fazemos... eu tô devendo uma visita, eu vou sim, provar sim. essa feijoada, viu?
2: <risos> nós fazemos, nós fazemos o... quatro eventos por ano. Então, o, o mês de março, normalmente, é a moça italiana, é, junho. Ou é a feijoada ou é o feijão tropeiro, tá? E daí, em setembro esse é mês. o almoço à mineira. E dezembro é o almoço de Natal. É o almoço especial que esse de setembro eu já a gente rolou, ou vai rolar ainda. Não, esse de setembro eu ainda não tive uma, assim, uma uma autorização, digamos assim, para para fazer aguardando um pouquinho mais aí essa questão da vacinação. Ah, a, gente tem, a gente tem muita gente que é, nos prestigia, é, que é o pessoal da terceira idade, sabe? Então, nós estamos dando mais um tempinho, mas eu gostaria muito de fazer em dezembro. Acho que é 12 de dezembro, se eu não me engano. Maria, eu Domingo. acho
0: vai estar presente.
2: Exatamente. Então... Nesse dia, aí a gente divulga, a gente, se for realmente acontecer em dezembro, se as coisas estiverem mais calmas, tiver um nível de vacinação tranquila, né? Os protocolos a gente tem tomado naturalmente. Uh, por exemplo, Sim, aos sábados, uhum. a gente tem a sessão lá, né? O nosso encontro das 16 às 17h30. O pessoal uhum. chega, todo mundo tem lá a medição da temperatura tem álcool gel espalhado para tudo quanto é lado os bancos são todos divididos já com os locais aonde é, para ter o espaçamento para não ter aglomeração todo mundo de máscara então tem funcionado muito bem né e os almoços lá no sítio é, nós fazemos assim um café da manhã tá um café da manhã bem bem é, é, é saboroso, né? Você tem o café, o leite, o chá, aí você tem os bolos, você tem os pães, você tem as frutas, enfim. Você chega lá e toma um, um café sem assim, aquele estilo colonial, é self-service, tá? Aí das 10h30 até o meio-dia e meio. De meio rola um bingo, mas é um bingo muito gostoso com prendas assim maravilhosas. A Jaqueline tem um estoque de prenda lá que tá esperando para poder soltar, né? <risos> e meio de meio começa a, a servir o, o o almoço também é self ah, então é um dia que a
0: casa fica o dia inteiro
2: em atividade. O dia inteiro em atividade. E lá o sítio é muito bonito. Tem um campinho de futebol, tem pedalinho.
0: Ah, mas isso acontece na casa ou no sítio? No, sítio. É? Ah, é no sítio. No sítio. Ah. E
2: lá na casa, nós normalmente fazemos dois encontros no ano, é, que são duas noites de pizza. Mas também não fizemos em função da, da pandemia e tudo mais, né? Nesse dia, o sítio fica todo ele decorado, fica muito bonito. Tem algumas pessoas que já fizeram até casamento lá no sítio. Lá tem um salão é, que cabe lá umas 350 pessoas, mais ou menos, né? O lugar é muito bonito, muito sugestivo. Tem uma capelinha, o pessoal vai lá fazer uma prece, sabe? Vai fazer um pensamento positivo, um agradecimento. Muito verde, muito... Muito, muita grama, sabe? É um ambiente muito gostoso. Você quer deitar, tirar uma soneca debaixo de uma árvore, você vê as crianças, você nem acha as crianças lá, mesmo, que é de tão grande que é. Então, é isso que a gente pensa. Então, quando chegar agora um pouquinho mais para frente, se houver esse espaço para a gente poder fazer, a gente pede para vocês anunciarem para os amigos aqui também.
0: A gente vai anunciar sim, anunciar falei uma questão. Questão. eu
2: agradeço profundamente aí a o convite de vocês, é uma satisfação estar aqui, é, é, é muito, mas muito gratificante sempre poder falar do lar, poder falar de uma de um projeto que revela esperança ah, ah, olha, eu conquistei tantos amigos, mas tantos amigos dentro desta caminhada é, é, sou muito grato a Deus não mereço estar onde eu estou, mas Agradeço profundamente o que ele é, me ofereceu todos os dias da minha vida. Todos os dias. Eu sou o cara mais feliz desse mundo. E eu queria muito, muito mesmo, que as pessoas sentissem a felicidade que eu sinto. Eu sou uma pessoa extremamente realizada, é, é, mas muito realizada mesmo. Você vibra mesmo. isso, é totalmente perceptível. Eu, eu graças a Deus e rezo também por toda a humanidade que os homens possam se encontrar, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. E para concluir, Jesus quando visitava as casas, ele dizia sempre, né? É, a paz seja convosco. Ele sempre deixava essa mensagem, a paz seja convosco. Então eu deixo aqui uh, o ensinamento do Cristo, desejando paz a todos vocês e ele também disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou e vos deixo a paz de Deus, que o mundo não pode te dar. Então é aquela paz que nós precisamos conquistar. Não é com a roupa branca, com a pombinha branca, não. É aquela paz das nossas atitudes, é aquela paz da consciência tranquila. É essa paz que a gente precisa ter dentro de nós. Então, é isso que eu desejo para vocês também. Sucesso, êxito é, e que seja tudo de bom na vida de vocês. Então, muito obrigado pela oportunidade.
0: É, a gente que agradece, né, Gabriel? Acho que muito legal a sua presença. Eu sabia que ia ser é um ótimo episódio aí, pela sua experiência de vida, sua experiência profissional, o trabalho. Eu acho que todo mundo aí que assistiu aprendeu muito. Eu aprendi muito também, eu acho, com esse episódio. Vou aprender mais quando eu for fazer os recortes da conversa, porque quando você assiste de novo, você tem uma é. concepção nova. Nova, é Às verdade. vezes, um negócio que passou sutil, batido, você vai falar, caralho, eu falei é, isso, é, doutor é. eu, eu também, eu também sou assim. Na hora que você vai reprisar alguma é. coisa, você
2: fala... Puta, que pensamento,
0: cara. Que bagulho! É, então, você começa a pensar, pensar alguma foda. coisa. É, é você começa a pensar quando, de novo. Enquanto
1: a gente já tava conversando aqui, já tava pensando em vários <risos> cortes, tá vendo? É, 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 é. Eu vou fazer já vou
0: trabalhar em muita coisa.
1: Então, que legal, é né?
0: isso. O galera aí que veio pelo Dr. Paulo, se inscreve aí no canal, por favor. Ajuda demais a gente. A gente tá no Corre aí de crescer no YouTube. É, existem umas métricas, né, para a plataforma monetizar o nosso Corre. Eu e o Gabriel trabalhamos já, né, então... O que, a carre... o que a gente acarreta com o projeto é para o projeto. É papo até de quando for monetizado, é para investir no projeto. E é isso. Semana que vem tem mais episódios. A gente faz episódio toda terça-feira, nesse horário. Vocês podem perguntar no chat, como rolou hoje. Sigam lá no Instagram também, do Corre Podcast. Lá a gente sempre dá uma prévia, às vezes até um pouco antes do que no YouTube. E é isso. Obrigadão aí doutor eu, eu que
2: agradeço vocês pelo, Obrigado Pela aí, recepção por, 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 por essa grande Oportunidade e a todos vocês Também que estão nos ouvindo ainda Desejo a vocês uma boa noite Uma excelente semana E olha, confiança, coragem, muita paz Estejam em paz Dentro de casa sabe, Procurem ter um ritmo De vida é, mais produtivo Com as crianças é, Tenham cuidado com os os mais idosos, né? Dizem que os melhores livros da vida estão debaixo dos pés andados pelos mais antigos, pelos mais velhos, pela experiência e pela sabedoria. Cuidemos de todos, 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 todos que o nosso pai colocar em nosso caminho. Então, é o que eu desejo para vocês. Muito sucesso e muito êxito.
0: Então é isso, galera. Nosso muito obrigado. E semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais, Ela
1: Falou aí. Valeu pelo primeiro episódio aí.
0: Tchau! <risos>